0: Ja, das ist ja, selbstverständlich hast du ein Mitspracherecht. Du kannst auch sagen, nein, das will ich nicht, das ist ein No-Go, das will ich nicht. Aber zum Thema der Folge äh, ist ja heute haben wir ja letztes so Mal gesagt, äh, wie machst du das? Und da frage ich mich, wie machst du das in dem Podcast? Im Urlaub? Das ist aber Ja, das ist einfach so, dass die Technik mittlerweile so ist, dass alles, was ich früher musikmäßig gemacht habe, also auch am Computer. Ich habe jetzt ein MacBook, es kann aber auch ein PC sein. Die die PCs sind mittlerweile genauso schnell, genauso gut. Und du kannst einfach eben Stell dir mal vor, du hast früher, als du Musik gemacht hast, hast du ja nur dein Instrument gehabt. Dann gab es eine Tonwandmaschine. Und damit habe ich meine Playbacks damals aufgenommen als Künstler. Ne? Ich habe also wirklich alle Sachen eingespielt und hatte dann so einen Commodore, oder beziehungsweise ich hatte einen Atari-Computer. Und der hatte dann irgendwie 128 Kilobyte. Speicherplatz. Also 128 Kilobyte, weiß gar nicht, niemand mehr, was das eigentlich bedeutet, weil das ist unter einem Megabyte. Ne? Und Megabyte kennt ja auch keiner mehr. Wir reden ja nur noch von Gigabyte. Ne? So, ein, so ein Telefon kaufst du dir mit 64 Gigabyte, die kleinste Version vom, vom Telefon, die du kaufen kannst, glaube ich, hat 64 oder 128 Gigabyte. Das sind also 128.000 Megabyte und 128 Millionen oder 1,2,8 Millionen Kilobyte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also die, diese Speicherdichte ist einfach so immens gestiegen. Und äh, worauf ich heraus will, ist, dass alles, was ich früher an externen Geräten hatte, es gibt so diese 19-Zoll-Einschiebe, die du im Studio hast, Kompressoren, Limiter, Chorus, ähm, Hallgeräte, alles Hardware, was du kaufen musst, es war sackteuer, und dann natürlich auch Bandmaschine, Vier Spuren war schon, da warst du schon King. Acht Spuren warst du so Kaiser. Und wenn du eine Otari oder irgendwas 16 Spur, 32 Spur mit solchen dicken Bändern, wo die früher aufgenommen haben drauf, die geilen Platten, die wir von früher kennen, die haben auch solche breiten Tonbändern aufgenommen. Und so eine Maschine kostet dann einfach eine Million D-Mark oder Dollar. Ne? Und so ein Studio, an so eine Studieeinrichtung warst du locker, locker, bei drei, vier Millionen. Ich meine, bist du heute auch, wenn du heute das neueste Zeug da reinpasst. Aber die, die Differenz zwischen der Qualität von äh, der Aufnahme ist nicht mehr so extrem hoch. Ne? Das ist so wie vergleichen mit einer äh, ne kleine CD, die da einschmeißt, die so mümmelig klingt, äh, zwischen einer CD, ne? dieser, dieser Quantensprung. Der ist jetzt ja auch bei diesen Computermaschinen da. Und alles, was ich jetzt mache hier, ich habe einen Kopfhörer dran mit diesem Sennheiser-Mikrofon, das sieht zwar ein bisschen doof aus, aber es macht einen guten Sound, vielleicht sogar bei mir einen besseren Sound als mit dem Equipment, was ich oben noch nicht richtig eingestellt hatte, die letzten beiden Folgen. Und ich kann alles, was ich produziere, am Computer machen. Und ich habe im Grunde genommen, kennst ja diese Digitalnomaden, nomaden die machen ja nichts anderes. Du hast ja ein Telefon, du hast einen Hotspot, eine Flatrate, kannst überall LTE dich einwählen und ähm, alleine bewegte Bilder, also das hier, was wir hier machen, das war ja vor 15 Jahren noch so pixelig und so, ne. Ist schon ein bisschen spooky. Richtig, richtig. Wenn du die Kamera auf der Autobahn richtig. siehst, wenn, wenn, wenn du diese, diese Fehle siehst, wenn du irgendwo Autobahn fährst, und dann siehst du da die Kameras, die auf dich gerichtet sind, mhm. die auch während du fährst, mhm. ähm, dir nachfolgen können, die können die das, die steuern das, ne? Also wenn die interessant, wenn du ein interessantes Nummernschild hast oder so, oder ein interessantes Gesicht, dann, dann gehen die zu, gehen, fahren die dir hinterher, können dich auch ranzoomen, bis in deine Nasenflügel hinein, können wahrscheinlich deine Popel zählen, mit 4K-Auflösung. Also, ne. Die haben ja alles praktisch verändert und, äh, du kannst in Echtzeit diese Bilder übertragen, was unglaublich cool ist. Auf der anderen Seite auch ein ganz großes Potenzial für Verschwörungstheorie bietet. Alles möglich, aber gerade erst wieder äh, mit äh, Harald Lesch ein Video gesehen. Ja, äh, der gute Harald. Hat,
1: äh, ich für den, ich bin mit dem auch mal zusammen aufgetreten in der hat, eine, der hat eine Sendung gemacht fürs, ich glaube, es war sogar Terra X, mhm. fürs ZDF, und da ging es um Geschwindigkeit und da durfte ich äh, mal jonglieren und da haben sie mich mit aufgenommen. Das war ähm, äh, 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 Lustigerweise hier in Potsdam. Das heißt, ich hatte kurzen Weg und habe den da mal äh, kennengelernt. Und das ist ja auch ein unglaublicher mhm. äh, Typ, was der an Wissen hat. Und, und ja. es ist
0: unglaublich. Also, ja. <lacht> faszinierend. faszinierend. Ich finde den auch. Ich finde, äh, er ist nicht umstritten, <lacht> aber trotzdem auch einer von den, ich glaube, von den Guten, die was Gutes im Schilde führen, also, die aufmerksam machen wollen, ohne zu deprimieren, der die Dinge beim Namen nennt ohne mit dem erhobenen Zeigefinger. Manchmal hat er so eine Tendenz, äh, wo du auch merkst, finde ich, wenn er was erzählt, dass es ein Stück weit mh, ja auch sein eigener Frust ist und, ne, dass, dass so, sich so wenig und dann so langsam verändert. Ja, natürlich. 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 Eigentlich notwendig wäre, schneller was zu verändern. Ja. Es gibt interessante Menschen da draußen. Ich hatte auch einen Auftritt mit, mit dem Bruder vom Harald Grönemeyer. Oh, und der Bruder von Harald Grönemeyer, der ist äh, Speaker. Von Herbert Grönemeyer. Von Herbert Grönemeyer, genau. Sein Bruder ja. ist
1: vielleicht Harald, könnte das sein?
0: <lacht> <lacht> genau, Herbert Grönemeyer ist ja der so... <lacht> <Boom>! <lacht> <lacht> der Harald so kurz, kurz davor, ist, kurz davor ist irgendwie so... Jetzt schafft das endlich, diesen harten Stuhl dann rauszupressen. <lacht> Nein. Also er auf jeden Fall nicht, sondern der Bruder von ihm, mit ihm war ich auf so einer, äh, so, so, so eine, da war eine Stadtverordnung, da war mhm. ich ein Künstler engagiert und er hatte halt so einen Vortrag gehalten. Und kann man, kann man mal ganz, äh, kann man go googeln, mache ich jetzt auch, damit ich nicht mhm. den falschen Namen vom ja, Bruder ja. sage. Ja. Ich sag bin mal, gespannt,
1: wie der heißt. Mit ja,
0: und, da, und dann sage ich dir auch noch, äh, da, da könnt ihr auch sehen, Zuhörende, ähm, wir machen hier on the fly, ne? Also Till ja. und ich, wir gucken jetzt mal ja. eben nach dem Bruder von Das ist ja das Schöne, wir können es ja live auch googeln. Oder du kannst es ja live... Der Bruder, der Bruder von Harald Grönemeyer, frage ja. ich. Nein, <lacht> Vielleicht ja. der Bruder von der Herbert Grönemeyer ist Harald Lech. Weiß es nicht. Ja? <lacht> Geil, ja super. Ich fäng ja. schon gut an bei dir. Jetzt ja, weiß ich schon ja. nicht mehr, wie man ja. Grönemeyer schreibt. So, Herbert, Grönemeyer. Bruder von Grönemeyer ist... Mh, Bruder von Herbert Grönemeyer. Dietrich der Grönemeyer. Hat, der hat gar ja. keinen Bruder. Doch, <lacht> tatsächlich, äh, na, es gibt hier unter auch in der Zeitung, genau, so ist er. Der sieht auch fast so aus. Ja. Furchtbar netter Mensch auch. Und eben ein, eben nicht so berühmt. Ne? Und, und äh, aber, aber schon, aber schon äh, berühmt. ich muss mal eben ja. hier alle, alle Cookies ablehnen. Dietrich heißt er, genau. Dietrich äh, ist sehr Dietrich. nett hinter der, hinter der Bühne gewesen, hat auch wirklich eine sehr starke Ähnlichkeit mit äh, seinem Bruder und mhm. ähm, ist, äh, ist erfolgreich und wird in Fachkreisen äh, natürlich wahrgenommen. Und ist der Arzt oder was ist der? Der hat äh, den Weg für Mikrotherapie geebnet und ähm, ist also ein Mediziner mh, und der ist eigentlich ein Multitalent. Der schreibt jede Menge Bücher und war bis 2012 Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie mhm. an der Universität Wittenherdecke. Also in der Nähe von
1: <lacht> Also praktisch da, wo sein Bruder drüber singt.
0: Genau, die Ausnahmepersönlichkeit ist halt der Herbert. Und äh, der, die haben aber mehrere Brüder und so weiter. Und das, da gibt es auf jeden Fall eine Menge in, interessante Informationen. Und das, was er erzählt hat über das Thema, äh, fand ich auch sehr interessant. Also war, war schon cool. Und ähm, ja, ein ganz normaler Typ eben. Ja, klasse, klasse, klasse. Anfassbar. So, damit ist das Thema Dietrich Herbert, Herbert Dietrich und Harald Grönemeyer vor allen Dingen. Ähm, vom Tisch. Ne? Also. Ich habe ihn auch gefragt, ja? ob, er, ob er nicht auch Lust hätte, mir einen Song aufzunehmen, und zwar äh, <lacht> <lacht> aber hat er keine Lust drauf gehabt. Er, fand's, äh, er fand es, nee, fand nee, Ich glaube, es war auch definitiv so, dass er seinem Bruder jeden Erfolg gönnt. Ja. Also die Größe hatte er auf jeden Fall. Und äh, und trotzdem fand das, glaube ich, äh, findest, ich glaube, der findet das auch gut, wenn man ihn als, als Dietrich ähm, benutzt. Natürlich. Ja. Also nicht ja, in, in der Tür klar. zum Schlüssel öffnen, aber in, der, in seinem Thema, in, seiner in seinem medizinischen Thema ist er auf jeden Fall ein Türöffner. Also der, der Name Dietrich, äh hm. Passt das schon ganz gut zu, so. Obwohl er keine kriminelle Energie hatte, fand ich.
1: Das ist richtig. Und das ist ja das, das Schöne oder das Schlimme oder wie man es auch immer sehen mag. Es gibt in der Familie gibt es, wie zum Beispiel bei Krönemeyers auch, der eine ist halt eben so populär im, im, für alle Leute durch seine Musik. Ja. Und da wird der Bruder dann automatisch mit diesem Namen in Verbindung gebracht und, und manchmal auch seine Errungenschaften stehen dann hinten an so ein bisschen. Und was so ja manchmal auch
0: schade ist, aber es ist halt eben so, da Gesellschaft geschuldet. Da wären wir gleich bei der nächsten Frage. Wie machst du das ja. mit dem ganzen Ruhm, den du äh, eingesammelt hast in den letzten <lacht> Jahrzehnten? Äh, wie gehst du damit um, mit deiner Popularität das, als Showkünstler und Artist und, und äh, Entertainer und Lebenskünstler? Ja. Wie gehst das du damit um? Das ist eine gute Frage, weil gerade gestern hatte ich noch einen
1: Auftritt gehabt in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena ja. und zwar äh, zur Halbzeit, war ich Halbzeit-Show-Act äh, beim Basketballspiel Deutschland gegen Kanada. Mhm. Äh, Deutschland hat gewonnen. Ja. Ähm, und da ist halt eben so, dass ich äh, in der Halbzeitpause auf die Bühne gekommen bin, meine Nummer ja. abgeliefert habe und dann ähm, wieder von dem Spielfeld runtergefahren bin. Und das Schöne war, dass auch die Leute ähm, an dem Geländer standen und mir die Hand rausgereicht haben, dass sie praktisch ein High Five wollten. Und das ja. fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Also ich persönlich du, bekommst so ein, du bekommst so einen Sternstaub auch im richtigen Setting, interessanterweise. Das war es nur ein
1: einer, der die Hand rausgehalten hat, aber dem mhm. habe ich natürlich äh, freundlicherweise direkt abgeklatscht und dachte so, Mensch, hier... Und der ist natürlich
0: direkt umgefallen, ja. der kleine Junge mit vier Jahren. Der wollte natürlich einfach jetzt mal auch... <lacht> <lacht> also die Kanadier, dass sie nicht gewonnen haben, das in Deutschland ich nicht, fand ich ja auch ich interessant. Also kan Kanadier sagen manchmal auch so, können wir hier nicht, können wir da. Bei den äh, Kanadiern muss man sagen, die haben wohl sieben nba spieler
1: <lacht> im, im NBA. Ja. Ähm, hat man es gehört? Ich brusse, ähm, gehört Ja, man, hat's gehört. Na, scheiße, man hat es gehört. Scheiße, ich habe gehört, wie du dein Mikrofon
0: <lacht> zugehalten hast. Hätt, hättest du lieber husten sollen, ohne Mikrofon zu halten? Ich, ich mache es jetzt so. Pass auf, ich mache jetzt das Mikrofon mal einmal aus. Ja, da habe ich gesehen,
1: hat, dass du gehustet hast.
0: Ja. Hat man das gesehen? Ja, man hat es aber nicht gehört. Das ist das, ist das Coole.
1: Also sieben, äh, sieben NBA-Spieler im Kanada-Cast ähm, und im deutschen Cast war der äh, bekannte NBA-Spieler auch Dennis Schröder dabei, wo mhm. ich gerade letztens erst einen Bericht äh, bei YouTube über ihn gesehen habe und sehr, sehr interessant fand. Ja. Ganz cooler Typ, äh, Wahnsinnig. Und wenn du mal so hörst, wie viel Geld die verdienen, also ging ja irgendwie um zwei Millionen, mhm. äh, dann aber überlegst, was das ganze Leben da drüben kostet. Also auch die Miete und ein mhm. Haus und so weiter und so fort. Und der hat auch erzählt, dass er irgendwie sein Haus vermietet, wenn mhm. er nicht da ist. Äh, mhm. Und da kostet man die Miete 40.000 Dollar. 40. Okay. 40.000, nee, 40. ja ja, mindestens. Und da gibt es mhm. halt eben Leute, die das auch sich leisten können ja, mhm. in dem moment ähm, ja. Wahnsinnig. Äh, geiler Typ äh, fand ich. Und äh, was ich sagen wollte, wie ich das mache mit dem Rum, äh, den ich da so habe, ich finde es ich toll, wenn Leute auf einen zukommen und die dann sagen, Mensch, das war super. Und auf einer gewissen Weise erwarten sie auch, dass du weißt, dass du, was du auf der Bühne machst, beziehungsweise für eine Ausstrahlung hast. Mhm. Sie vergessen aber, dass du das nicht weißt, weil es <lacht> jedes Mal anders ist. Ja. Die denken, Mensch, du weißt, wie, 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 wie cool du bist und, und, und was du für eine Ausstrahlung hast und was du wie du rüberkommst. Und ich denke immer so, nee, in dem nee. Moment weiß ich es nicht. Weil in der riesengroßen Halle zum Beispiel kriegst du die Reaktion nur so, so teilweise mit, weil du ganz, ganz weit weg vom Publikum bist. Das ist ja das, das bei großen, das großen
0: Hallen so. ne Bei großen das Veranstaltungen...
1: Ja, 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 genau. Das ist also wie gesagt, also die Leute erwarten immer, dass sie, dass du weißt, wie, wie, wie erfolgreich du bist. Mhm. Ähm, aber das ist äh, in dem Moment, weiß man das nicht. Weil du, du, du dir, also die Dankbarkeit, du weißt es dann, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, das war super. Ja. Und du vielleicht das Gefühl hattest, naja, das ist jetzt nicht so gut gewesen, so vom, mhm. vom eigenen Gefühl, aber die Leute das abfeiern, wie du das, wie du das gerade gemacht hast. Mhm. Äh, das war ähm, ja, deshalb finde ich es immer toll, äh, wenn die Leute auf einen zukommen und sagen: Mensch, das, das war äh, großartig, wie du es gemacht hast. Auf der anderen Seite äh, respektiere ich auch die Leute, ähm, die halt eben noch bekannter sind als wir beide, also irgendwelche Stars. Ich habe mal mit Vanessa May zusammengearbeitet, Ross Anthony oder was auch immer. Und ähm, was die für einen, ähm, wie die Leute, wie die mit den Leuten umgehen. Und umgehen müssen auch. Ja, die, die performen auf ihre Show, ich weiß nicht, ob es eine halbe Stunde ist, eine Stunde oder was auch immer, und setzen sich danach noch hin und geben Autogramme für die Leute und jeder will was von denen. Ja. Das heißt, du bist ja unter Dauerstrom in dem Moment. Mhm. Und da muss man auch irgendwann mal verstehen, dass es nach einer gewissen Zeit reicht es dann auch. Genau. Und wo die dann sagen, hey, pass auf Leute, ich kann einfach nicht mehr, weil es eine, weil es eine Dauerpräsenz ist. Und respektiere da die Leute, dass die da
0: das da auch so abkönnen. Ja, es ist professionell, und auch so gut, ist, ne, wenn du wenn du ja, berühmt absolut. bist, wenn du wenn du wirklich so eine Reichweite hast und die Leute in deine Veranstaltung also. kommen. Naja. Äh, Frank Sinatra hat zum Beispiel auch jedem ein Autogramm gegeben, dem er begegnet ist. Habe ich ja. gelesen ja. damals, ne? das, der war ja so ja. auch unglaublich bekannt und mhm. aber egal wer gekommen ist, hat immer gesagt mhm. so nein, das sind die Leute, die haben mich groß. Ah. Gemeint, ne? Und das haben viele große Stars auf dem Schirm, auch Schauspieler mhm. und mhm. Ähm, und einige aber nicht. Es gibt auch genau das Gegenteil, so, die die dann irgendwann komisch werden. Und da denke ich, früher habe ich dann auch gedacht, so mein Gott, die verhalten sich aber echt nicht nett ihren Fans mhm. gegenüber. Mhm. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, glaube ich auch, dass es zu viel wird manchmal. Ich kenne das aus dem Speaker, aus der Speaker-Szene. Wenn, ähm, wenn du eine gute Keynote gehalten hast oder ein geiles Seminar gemacht hast und äh, die berühmten Leute vor allen Dingen, die natürlich auf der Bühne stehen, im Publikum sitzen dann einfach 3.000, 5.000 Leute, keine Ahnung, und mehr, aber auch wenn da 700 oder 1000 Leute stehen und die wollen nach der Veranstaltung gerne dann noch einmal zum Anfassen den den Speaker haben, ne, einmal die Speakerin, einmal kurz nochmal kurz connecten ne? und ein, zwei Worte sagen und diese ein, zwei Worte mal 1000 ne? multipliziert vor einer Fotowand oder einfach nur, lass uns mal nochmal ein Selfie machen, das wird irgendwann so anstrengend, weil du jetzt ja zu jedem diese hohe Energie halten musst. Ich kenne das. Wie machst du das nach dem Auftritt? Ich, bei mir ist es so, wenn ich, also nach dem Auftritt habe ich ja, komme ich aus High Level runter. Ich habe mich selber ja praktisch an diese 100 gefahren und die will ich auch abliefern. Eigentlich sind so 20 noch mehr dabei irgendwo, ne, dass ich die noch draufpacken kann, falls ich mal irgendwo versemmel. Aber ich gehe halt eben in diesem hohen Energiezustand für diese relativ kurze Zeit auf die Bühne. Dann komme ich runter und merke so, äh, das ist immer noch da, dieser Level. Ne? Du gehst durchs Publikum, die Leute sehen dich. Manchmal gehst du halt nicht Backstage, sondern musst auch durchs, durch die Leute gehen bei unseren Veranstaltungen. Äh, wenn du keine Bodyguards hast, dann kommen die halt eben auch zu dir und wollen High Five haben, wollen mit dir kurz noch mal sprechen und dir irgendwie ihre ihre Emotionen auch mitteilen. Ne? So Das war ganz toll und so weiter. Und ach, was machen sie denn tagsüber? Da wollte ich Gespräche verwickeln. Und das ist wunderschön, weil ähm, es für mich natürlich auch diese andere Seite ist. Weil ich habe ja auch so meine Helden, wenn ich dann sehe so, ach ja, das finde ich super toll, mit dem würde ich gerne noch mal sprechen. Ja, und, ähm, und groß, ganz große Stars, Tony Robbins zum Beispiel hier, dieser Speaker aus Amerika, der war jetzt hier bei Greater. da kostete das VIP-Ticket am Schluss nochmal 3500 Euro und das läuft so ab, du kommst dort rein, er steht vor so einer Fotowand, er nimmt dich in den Arm, sagt, hey, alles gut mit dir und äh, dann machst du ein Foto mit dem und das war's. Ne? und und er sucht ganz explizit halt einfach dann nach der Veranstaltung sagt er okay ich mache das aber es kostet Geld weil ich habe die Energie dafür nicht mehr ne? ich habe jetzt vier Stunden durchgeballert und ich mache jetzt gerne noch eine halbe Stunde oder eine Stunde ähm, VIP-Shooting ähm, oder ein bisschen drei vier Smalltalk-Sätze mit bestimmten Leuten die sich das leisten wollen ansonsten bin ich raus und mach gebe einfach meinen Content raus und mache eine Doku oder mach das oder mach das ne und ich merke auf jeden Fall, dass mich das total freut, wenn die Leute nach meinem Auftritt kommen und ich mir auch die, die Zeit dafür nehme. Ich bewundere auch die, die wirklich eine Stunde da sitzen, Autogramme geben, ihre Bücher signieren und immer freundlich sind und immer lächeln. Und zum Schluss möchte ich dazu kommen, dass energetisch ist es so, dass ähm, es, ich habe auch schon Leute erlebt, die gesagt haben, ich kann keine Umarmung mehr geben. Ich habe jetzt schon so viele Leute gedrückt und umarmt, die mir ihre Herzlichkeit schenken wollten. Also gerade im Speaking der Speaker-Szene ist das so dass die da einfach sehr auch auf Tuchfühlung gehen und die Menschen das auch gerne machen. Also die Leute, die einen Vortrag gehalten haben oder ein Tag, Tagesseminar gemacht haben, wenn es dann vorbeigeht, dann sind die alle so aufgeladen, die Leute im Publikum, dass sie gerne das nochmal zurückgeben möchten, wie dankbar die sind. Und dann wirst du halt so aufgeladen mit Dankbarkeit, dass du irgendwann nicht mehr kannst. Dann kannst du auch nicht mehr Dankbarkeit noch mehr annehmen. Dann denkst du so, das wird jetzt irgendwie merkwürdig. Und das sind dann die Leute, die dann auch weggehen und die vielleicht den Eindruck machen, so, jetzt ist es aber arrogant, ne? geht jetzt weg, Wie jetzt jetzt kriege ich keine Umarmung mehr, kein Dankeschön, möchte ich doch gerne teilen und so, aber vielleicht auch der, an der Stelle mal zu verstehen, so, Künstler sind nicht arrogant, sondern die beschützen sich vielleicht auch selbst vor Überforderung, ne? weil sie haben schon abgeliefert, haben dich begeistert und am Ende brauchen die vielleicht auch einen Rückzugspunkt, ne. Dieser Moment in der Garderobe, wenn ich alleine bin, vor diesen sitzen sitze, kennst du ja noch, ne? also jeder, der sich einen Zirkus vorstellt mit so einem Zirkuswagen oder Clown, nach der Vorstellung, der die Leute zum Lachen oder zur Begeisterung gebracht hat, dann in diese Ruhe reingeht. Das ist auch ein guter Moment, finde ich, alleine zu sein, nach dem Auftritt. Für mich. Ich mag das auch nach zu, zu Hause zu, äh, nach Hause zu fahren und alleine im Auto zu sitzen. Und die Fahrt zurück ist auch so, so ein Runterkommen. So Ich bin gerade eingetaucht in diese künstliche, in diese Anderswelt und komme jetzt zurück in mein normales Leben. Ich habe ein normales Leben, egal ob ich auf einer Bühne stehe, vor 8000 Leuten, vor 10.000 Leuten oder vor 300 Leuten. Spielt keine Rolle. Du stehst auf einer Bühne und du stehst irgendwie erhö erhöht und kriegst so einen Status, der nicht wahr ist. Ich bin auch nur auf der gleichen Ebene wie alle anderen Menschen. Und gibst den Leuten jetzt als Speaker und die haben ein gewisses Wissen mit, was du dir natürlich
1: äh, angeeignet hast, äh, was die Leute dann in dem Moment auch äh, mitreißt oder äh, animiert, um selber über gewisse Sachen nachzudenken oder über sich selber oder über ihr eigenes Leben oder ihr eigenes Wissen. Definitiv und genauso ist es ja letztendlich auch im, im Artisten, im, im Künstlerjob, dass die Leute äh, einfach den Moment vergessen,
0: weißt du, mhm. mit Stress oder was auch immer. Und Inspiration haben durch dich, weil sie einfach sehen, guck dir, mal, der macht das. das, wie ist der da hingekommen? Genau. Dann kommen auch die Fragen, ne? wie lange haben wie Sie denn trainiert, möglich? wie ist das möglich? Ja, ja, genau. Ne? Genau, genau. Haben Sie sich mhm. schon oft hingelegt? Und dann sagst du, so, no, we don't go there, we don't go there, we don't think <lacht> about that. Immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Fragen. Genau. Ich
1: muss aber ganz ehrlich sagen, dass wenn ich andere Künstler sehe, also egal in welchem Bereich, stelle ich die gleichen Fragen. Weißt du? Ist dir denn dann schon mal was passiert? Was, was ist denn da passiert? Immer die gleichen Fragen. Also das sind, Kann das sind man so davon leben? Viele, die man, <lacht> ja, zum Beispiel, aber wenn jetzt, wenn jetzt, äh, weißt du, so, so spektakuläre Sachen, weil die, 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 die Sachen, die so leicht aussehen oder die so spektakulär sind mit dreifachen Salto oder was auch immer oder irgendwelche Breakdancer, die ich da sehe, die haben sich so oft verletzt, hm. dass ich mich ja. dann immer frage, Mensch Leute, ähm, ihr wisst es doch eigentlich vorher, aber die, die machen das einfach, weil sie Spaß an der Freude haben. Und, und das, was dann rauskommt, ist der Wahnsinn, ist der helle Wahnsinn. Also wie gesagt, ich habe die gleichen Fragen wie normale, in Anführungsstrichen, hm. das normale Publikum halt eben auch. Also ähm, wir nehmen uns da nicht viel, aber die, die entscheidende Frage ist erstmal mit dem Fame nach dem Auftritt, aber wie machst du das vor dem Auftritt? Ich hatte gerade wieder so eine Situation gehabt oder in letzter Zeit eigentlich relativ oft, dass ich sehr, sehr nervös bin und ich so ein bisschen an mir zweifle, an dem, an dem Können, was ich, was ich kann und ich dann selber zu mir sagen muss, Mensch Till, beruhig dich, du hast geübt dafür, du weißt, dass du es kannst. Das ist jetzt ein ganz anderes Umfeld, aber du musst sehen, dass du dich versuchst, zu, äh, bei dir zu bleiben und dann spreche ich ähm, auf der Bühne, äh, manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich, äh, mit mir selber, wo ich sage, ruhig Till, ruhig, das ist deine Kombination, die du jetzt machen musst. Danach kommt dieser, äh, kommt dieser kurze Break, wo du eine andere Frequenz machst.
0: Ähm,
1: also ich merke selber auch, dass ich mich extrem äh, konzentrieren muss.
0: Mindset. Ähm, dein Mindset, ja, ist, dein ja, Mindset ja. ist natürlich geschärft dadurch, dass du schon so eine große Routine hast. Wie viele Jahre arbeitest du jetzt auf der Bühne? Wie viele Jahrzehnte bist du jetzt dabei? Nächstes Jahr wären es 30 Jahre. Ja, 30 Jahre. Ich bin jetzt 34 Jahre dabei. Und vorher auch Musik gemacht. Ich bin ja ein bisschen älter als du, glaube ich. Aber ich finde es auch, äh, ja. Lamp Lampenfieber ist wirklich das, ähm, Prüfungsangst, also eine Art von Prüfungsangst. Sehr unangenehm finde ich Lampenfieber, weil es dich eigentlich total rausschießt, wenn du dich drauf einlässt. Du hast alles geübt, du kannst alles. Du weißt, dass es im Proberaum und in deinem Raum äh, und auch auf anderen Bühnen funktioniert hat. Und trotzdem hast du vorher so eine diese Übernervosität, nicht die nicht die Konzentration, den Fokus, der ist ja gut. Ne? Also so eine Anspannung im Körper zu spüren und so, jetzt geht's gleich los und du merkst so ein bisschen einen erhöhten Herzschlag, ne? der Adrenalin wird freigesetzt und du bist voll wachsam und alles ist okay. Und dann gibt es so diesen Mühe der Drüber, wo du alles verlierst, wo du nicht mehr klar denken kannst, wo du in Angstmodus reinfällst. Ne? Also in der Psychologie nennt man das ja die vier, vier Fs, ne? Fight, Freeze, Flock und ähm, Fight. Kämpfen, einfrieren, erstarren, ähm, um Hilfe rufen, ne? sich irgendwie zusammenrotten mit Leuten. Und eben, ähm, was war das dritte? Äh, fight, freeze, flock, ja, zusammenrotten und äh, flight, flüchten, abhauen. Kennst du dieses Gefühl von flüchten? Ich möchte nicht auftreten, ich will abhauen. Ich will ja, es nicht tun. Ich habe das früher so extrem gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie machst du das? Ich, ich, ich habe zum Beispiel irgendwann gemerkt, ich lasse mich darauf ein, dass ich äh, vorher sehr nervös bin, aber gerne zwei Stunden vorher und nicht direkt vorm Auftritt, sondern so zwei Stunden vorher darf ich gerne sehr nervös sein. Das ist der Moment, wo ich müde werde, wo ich das gerne verschlafen möchte im Auto manchmal. Dann habe ich oft auch meinen Techniker fahren lassen. Ich so, ich werde gerade müde. Wir sind fast am Ziel. Gleiches Soundcheck. Und vorm Soundcheck äh, weiß ich, mhm. ich bin total aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie die Bedingungen sind, ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir ist. Ne? Also, ich fahr da hin, ich weiß, es soundcheck und wenn der Soundcheck vorbei ist, dann geht's mir wieder gut, weil dann weiß ich, die Bedingungen sind da, damit ich das, was ich tun möchte, mhm. abliefern kann. Mhm. Vorher weiß ich das nicht. Egal, wie viel ich vorher telefoniert habe, technische Rider geschickt oder sonst irgendwas. Oft mhm. kommen die Technik-Rider auch gar nicht an bei, bei der Veranstaltung. Dann denkst du so, hä? Wer sind Sie, Herr Scheffel? Ja, ich mache das und das. Ach, das wissen wir nicht. Ja, aber ich habe einen Technikenreiner, meine, meine Agentur hat das geschickt. Nee, haben wir nicht gekriegt. Und die Jungs davor und Mädels vor Ort, die sind dann meistens ein bisschen überfordert, weil sie sagen, ah, der kommt, der und will das haben und wir haben das nicht. Ne? Wie so ein Monitorbox. Wofür? Steht hier nicht drin in unserer Anweisung. Ich sage, ja, aber ich brauche so ein Ding. Ich muss mich ja selber hören können auf der Bühne. Also Für die, die jetzt nicht auf der Bühne stehen, ein mhm. Musiker auf der Bühne braucht einen Monitor, damit er sich selbst hört. Bisschen blöd, mhm. aber ist halt doof, wenn du was machst und irgendwo zu Musik spielen sollst und hörst die mhm. Musik nicht. Also das ist der Hintergrund dazu. Und dieses Lampenfieber, äh, das in den Griff zu kriegen, da habe ich auch viele Jahre für gebraucht, muss ich sagen. Und ich habe es immer wieder mal, je nachdem, aber es hält sich wahnsinnig gut in Grenzen. Und ich weiß mittlerweile auch, diese Müdigkeit hat was, von, ähm, hat was von, ich möchte das gerne vermeiden. Ich möchte das gar nicht machen. Auf der einen Seite liebe ich das, auf der anderen Seite möchte mhm. ich nicht diesen Druck haben. Ich weiß mhm. aber, dass ich dafür belohnt mhm. werde. Ich werde erstmal gefeiert dafür, mhm. dass ich das mache. Mhm. Ich kriege dafür mein Geld. Ich liebe das so, auf die Art und Weise Geld zu verdienen und mhm. bin froh, dass ich aus diesem normalen Job damals rausgegangen bin, vor 34 Jahren und meine Selbstständigkeit mhm. gefunden habe. Aber ähm, diese Nervosität ist halt geblieben, aber die Dosierung und die das Umgehen mit dieser Prüfungsangst, was ist jedes Mal eine Prüfung auf der Bühne für mich? Ich werde geprüft. Wenn ich abliefere, werde ich, kriege ich gute Noten. Wenn ich nicht abliefere, kriege ich. Puh, ne? Und irgendeiner singt, Bochum, ich komm, komm zu dir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, also wir stehen ja, wenn wir auf der Bühne sind, du ja genauso wie ich, sind wir ja alleine auf der Bühne. Ja. Das heißt, diese ganze, der, der ganze Hass oder der ganze Hate auch den ganzen Spitzspotlern gegenüber, selbst wenn es Fußballer Person. sind oder wie auch ja. immer, dass die jeden Tag abliefern müssen, und mhm. aber auch nicht jeden Tag abliefern, ja. kann ich in dem Moment nicht verstehen, weil äh, wenn du als Zuschauer da sitzt, klar erwartest du einfach Höchstleistung. Also das ist ja bei uns auch, wir üben ja, wir trainieren ja je, jeden Tag, um dann äh, abzuliefern. Aber es funktioniert nicht immer, aus welchen Gründen auch immer. Und deshalb, mhm. äh, wenn ich dann so... Äh, Veranstaltungen sehe, wie gesagt, lass es jetzt mal beim, beim Sport sein und, und es funktioniert halt eben nicht hundertprozentig, dann, dann ist es ja immer die Frage, warum ist das so gewesen? Also haben die einen schlechten Tag gehabt? Äh, stimmt was in der Mannschaft nicht? Sind sie lange geflogen? Äh, es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Komponenten, die da die, da, die da mitspielen und das halt nicht immer auf dem auf dem ja. äh, obersten Level ist. Das ist ja wie beim, beim, beim Fußball, bei Bayern München. Bei, Alter, was, dass die immer Fußball. gewinnen.
0: Weißt du, ich, was ich dich Aber
1: das ist ja wie bei Bayern München, wo ich dann ja. alle erwarten, dass die gewinnen. Ja. Äh, viele wollen aber, dass sie nicht gewinnen. Und, und ja. wenn die mal nicht gewinnen, dann ist der. Ist der ist, dann freuen ist die sich. Die, ist die <lacht> ja, die, die, die das nicht wollten, richtig. Ja. Äh, aber äh, die, die erwarten, dass Bayern München immer gewinnt, ist dann immer die Frage, warum haben die jetzt mal nicht äh, hundertprozentig ja. abgeliefert? Also, was war jetzt hier das Problem? Und das ist, liegt ja am... Ja, um, wie gesagt, an ganz vielen Umständen. Man kann nicht, wie gesagt, 365 Tage einfach abliefern. Das geht bei uns genauso. Manchmal bist du einfach, fällst du in so ein Loch aus welchen Gründen auch immer, weil du ja. denkst, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Macht das noch Spaß? Hm. Es gibt ganz viele Komponenten, die dann einfach mitspielen, wo ja. man auch gerne mal zweifelt. Also ich an mir selber auch, wo ich dann denke, es hey, ist menschlich. Ja,
0: viele, viele also, Menschen ich glauben auch ja auch, dass das... das, 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 das so, wenn die Leute so hören, ja, ich habe heute meinen melancholischen, ne, wenn, wenn Leute sagen, ja, ich bin heute depressiv oder ich bin verstimmt, ne, das ist normal. Also auch Artisten, Künstler, Musiker haben natürlich genau diese, diese Verstimmung. Und weißt du, was ich nicht verstehe beim Fußball? Also nicht, nicht, nicht nur beim Fußball, also was ich nicht verstehe, ist japanisch. Ja. Aber was ich auch nicht verstehe, ist, dass nach dem Fußballspiel die Leute interviewt werden. Und da bin ich froh, dass es bei uns, unseren äh, Arbeiten nicht, nicht, so, solche, nicht solche Fragen gibt. Ne? <lacht> so, Was ist falsch gelaufen, Herr, Herr ja. Schleinitz? Ne? Wieso, ja, ja. Haben Sie da, wieso haben Sie da eine Keule verloren? Ne? Hey, was hätte besser sein können? Ja, und, so, ja. und dann dann musst du dann sagen, ja, ja, ich äh, habe da die Keule verloren. Du erzählst dann nochmal, dass du die Keule ja, verloren ja, hast. Ja, ne? so und ich bin dann an der Stelle so ein bisschen gestrauchelt. Das muss ich nächstes Mal besser machen, ja. Und es ist so eine... Wie also so eine Qual Manche
1: rausgegangen ist. Ja, genau. Ich habe nicht bekommen, dass jemand rausgegangen ist. Ja. Ja, aber das darf dich doch nicht ablenken. Doch, das in dem Moment hat sie ja. abgelenkt.
0: Ich habe es persönlich genommen. Ich
1: hab's ja. Und ich genau. habe gesehen, wie der jemand rausgegangen ist. und ich habe mich ja. die ganze Zeit gefragt, warum ist diese Person jetzt rausgegangen? Ja,
0: Pipi machen einfach. Z zum Beispiel. Also ne? es
1: war nicht mal persönlich, sondern der wollte Nein. einfach. Der muss auf Klo oder, ja. oder seine Mutter hat einen.
0: Vielleicht musste kommen. sich die Person einfach übergeben. Was und, auch immer. Und nicht Vielleicht wegen er... dir, sondern zu viel getrunken. Richtig, oder er hat eine
1: Nachricht bekommen oder was auch immer, oder bei Instagram gab es halt eben einen Kommentar, mhm. warum er ja. denn jetzt gerade äh, bei der Feinschalt... Till, hat
0: du, hast es, du gibst mir gerade so eine Steilvorlage. Ne? Das ist das ja. Klassische, wa warum ich überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, zusätzlich zu meinem Künstlerberuf. Ja. Also ich mach ja, ja, bin ja weiter auf der Bühne als Künstler. Mir hat das, weil ich auch so viel Lampenfieber hatte und weil ich so viele Kollegen, ja. Kolleginnen gesehen habe, die mit Lampenfieber richtig Thema haben. Ne? Also es gibt mhm. Leute, die müssen vorher sich tatsächlich übergeben, die müssen, die kriegen, die fangen an zu die können den ganzen Tag nichts essen, mhm. weil die so eine Angst vor dem Auftritt haben. Sie lieben mhm. den Job, aber sie haben mhm. Angst davor machen dann versuchen irgendwie Meditation oder sonst was. Und ich habe mit äh, Persönlichkeitsentwicklung angefangen und mit den Techniken dazu und eine klassische Technik in der Hypnose oder auch beim, vom, beim NLP ist Reframing. Also du setzt das, was du siehst, erstmal in einen anderen Rahmen. Mhm. Du schaust dir an, was passiert da gerade. Ist es etwas, was es mit mir zu tun hat oder doch nicht? Und mhm. ähm, zum Beispiel, wenn du auf der Autobahn fährst und hinter dir jemand überholen möchte und drängelt. Früher mhm. hätte ich mich darüber aufgeregt. Heute mhm. fahre ich einfach ganz cool rechts ran und lasse die Person weiterziehen. Mhm. Weil es könnte sein, dass dieser Mensch gerade ähm, gar nicht aggressiv gegen mich ist, sondern irgendwie tatsächlich ein echtes Problem hat. Denn er hat einen bestimmten Termin. Zum Beispiel kommt er gerade von seiner Geliebten und muss jetzt nach Hause pünktlich Mittagessen. Und hat es irgendwie nicht geschafft. Und hat echten Stress und ja, der hat natürlich sich vielleicht falsch entschieden, aber Tatsache ist, es hat mit mir mhm. überhaupt nichts zu tun gehabt, dass der drängelt und blinkt, weil der denkt einfach nur, ich möchte gerne mit meiner Frau zusammenbleiben, ich habe Scheiße gebaut, warum ist mir das nur passiert? Ne, sowas mhm. zum Beispiel. Und, ja. äh, und dieses dieses Umsetzen von, von dem, was andere Leute denken, also du kannst ja nicht ja, ja. in den Kopf von anderen Menschen schauen. Wenn jemand oh. aufsteht während deines Auftritts und du guckst mhm. ihn an und mhm. er schaut dich böse an, in deiner mhm. Wahrnehmung. Ne? Mhm. Oder er guckt dich gar nicht an und mhm. verhält sich fast unverschämt mhm. dir gegenüber, läuft direkt mhm. vor deiner Nase, so links, rechts mhm. rüber und mhm. geht einfach raus, ohne sich umzudrehen. Du sprichst ihn an, die Person, mhm. und sie reagiert nicht darauf. Und du merkst mhm. so, das verunsichert dich, weil diese Person mhm. findet dich offensichtlich total scheiße. Mhm. Mhm. Nein, nein. Mhm. Ne? Die Frage ist halt einfach, wie kannst du auf diese Situation anders gucken? Und sie dann anders für dich verorten, weil ich weiß nicht, was in dieser Person gerade gedacht wird. Ich weiß nur, Absolut. was ich gerade anfange zu denken. Absolut. Absolut. Und die geile Scheiße ist, die Gefühle in deinem Körper, Lampenfieber, Prüfungsangst, das sind ja Gefühle, die kommen erst dann, wenn du den Gedanken vorher gedacht hast. Nämlich mhm. den Gedanken, der destruktiv ist und deine Person abwertet und das heißt, die Abwertung findet in dir statt und in dem Moment fängst du an, dich scheiße zu fühlen weil dann erinnerst du dich an Situationen in denen du dich schon mal so gefühlt hast dann machst du davon mehr und immer mehr und du fühlst dich immer mehr scheiße und dann ja. spiele ich falsche Töne dann rede ich dummes Zeug auf der Bühne dann vergesse ich meinen Text und dann ist mein Auftritt weniger schön und am Ende kommen Leute immer noch sagen das war aber toll und ich denke dann so, hä, wie, war doch gar nicht toll ich habe doch nur 70% Prozent geliefert ja.
1: Aber für die Leute war Und genau das ist es. Und das ist das, was ich mir auch immer wieder ähm, vorhalten muss. Also egal, ob jetzt jemand rausgeht oder ob nur weniger Leute da sind, also jetzt nicht, nicht ganz voll ist oder wie auch immer die Leute, die da sind und aufmerksam sind und dich aufmerksam verfolgen und, und die Spaß bei deiner Show haben, für die sollten wir oder für die machen wir diesen Job. Wir dürfen dann nicht denken, der eine, der jetzt geht, aus welchen aus welchen Gründen auch immer, ja. den wollen wir jetzt noch mit bezirzen oder, oder, oder wieder zurückziehen, dass der unsere Show auch gut findet. Vielleicht findet er es wirklich gerade gar nicht, nicht gut. Es war nicht oder seins, passte nicht. Ne, nein, ihn. oder oder, oder es war es geht uns ja genauso oder es war halt eben, der musste dringend auf Toilette, oder was auch immer, oder hat den ganzen Tag nichts gegessen und dem ist jetzt schwarz vor Augen noch. das weiß man nicht. Und deshalb denke ich immer und, und, und äh, werde mir immer wieder bewusst, pass auf, Till, nein, das ist nichts Persönliches, sondern der mag es nicht, muss auf Toilette, ähm, sondern die Leute, die jetzt da sind und die den Fokus auf dich haben, die freuen sich, dich zu sehen. Und wenn du es für die machst, die sagen dir hinterher, dass es super
0: gewesen ist. Ja, ähm, ja, richtig. Ja, sehr schön. Ich habe das, ich habe noch ja. gerade, also ich habe gerade mein Mikrofon ausgemacht, weil hier die, äh, der, der Wagen vorbeigefahren ist, hier hat einer rückwärts gesetzt so ein Lkw und es ist ja bieb, bieb, Ich habe hab überlegt, ob ich das anmache. <lacht> Aber nee, fand ich dann doch besser, <lacht> wenn es nicht drauf ist. Ähm, ja. ja, Lampenfieber ist auf jeden Fall ein großes Thema für viele junge Künstler, für viele auch ältere Künstler, die nie Lampenfieber hatten und dann auf einmal welches kriegen. Finde ich auch mhm. total krass. Wenn du völlig routiniert bist mhm. und genau weißt, was du tust auf der Bühne, jahrzehntelang gemacht hast und dann auf einmal kommt der Tag, an dem das, was du immer gemacht hast, nicht mehr funktioniert, mhm. irgendwas mhm. nicht geht. Meine Mutter hat mir mal erzählt, sie wusste, im Hansa-Theater in Hamburg haben die äh, ihre, die hat, meine Mutter hat auch eine Handvoltige gemacht, also hat, ihr Bruder hat sie hochgeschmissen, sie hat Saltos gedreht, hatte ein Tablett mhm. mit, mit, äh, mit Kognak-Glasern äh, auf dem mhm. Tablett war natürlich mhm. festgeklebt, aber sah spektakulär aus. Sie hatte ein Tablett mit Konjakgläsern. Ist dann mit diesen Konjakgläsern auf mal ihren Bruder zugerannt. Er hat sie dann ein, mit mhm. einem Tritt hochgeschmissen. Sie hat dann sich klein gemacht und hat mit den Konjakgläsern gefüllt natürlich ähm, einen Salto rückwärts gemacht. Und mhm. er hat sie wieder aufgefangen. Ne? Das war so ein mhm. einer von den Tricks und ein Armer auf den Kopf gemacht und sowas. Ne? Mhm. Das sind damals die The Randalls. Ähm, also meine Eltern hatten, meine Mutter hatte diesen Namen schon vorher. Es gibt auch noch so eine ikarische Nummer, die heißen auch so. Aber meine Mama hat den Namen vorher gehabt. Auf jeden Fall, meine Mutter, Mutter lebt aber nicht mehr und ihr Bruder auch nicht. Und die hat mir dann gesagt, Dirk, es war so, wir haben das jeden Tag gemacht, und dann stehe ich auf der Bühne und es sind drei Schritte, die ich machen muss, damit ich mit dem linken Fuß mhm. bei meinem Bruder in der Hand lande und er mich schmeißen kann. Und sie wusste nicht mehr, wie sie anfängt. Mhm. Mit welchem Fuß fängt sie jetzt an? Sie stand da und es war einfach weg. Und es ging über, über mehrere Tage, dass sie einfach jeden Abend diesen Moment hatte, so wie geht's jetzt? Und das ist so ein Moment, wo du... Wenn der Beginn nicht mehr klar ist und mhm. alles andere wird dann, wird dann bröselig, ne, dann, dann, dann ist alles andere auch in Frage gestellt. Und das ist so krass, was, was wir als Künstler oder als ja. Musiker, wenn wir auf der Bühne stehen, für ein Mindset auch haben. Also welche Routinen da, da abgespeichert sind als Autoloops, als Autopiloten, mhm. wo du nur praktisch mhm. reagierst, ne, das Gehirn einfach okay. etwas abruft, wie so ein, ähm, Muskelgedächtnis ist das. Ne? Du hast gar nicht, mhm. du weißt gar nicht mehr, was du da machst. Es passiert einfach. Mhm. Es gibt nur von an nur vorne so einen Trigger, so ein so Punkt, so üpp, und dann läuft so ein Programm ab, so wie Zähne putzen, so wo du dir auch dabei Zeitung lesen kannst. Ne? Du musst dich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Das Körperliche, diese Reaktion fun funktioniert automatisch. Und äh, <lacht> da kann man kann man viele coole spannende Sachen machen, ähm, um weniger Lampenfieber zu haben. Schneller dahin zu kommen, wie machen die Profis das? Wie machen die das, wenn die äh, fertig sind mit der Welt und sich nicht mehr trauen, auf die Bühne zu gehen oder die Schauspieler, die fertig sind, die dann anfangen zu saufen oder Drogen zu nehmen, um ja, ja. irgendwie ruhig zu bleiben? Da mhm. gibt es viel, viel bessere Methoden, um sein Mindset zu ähm, kalibrieren, sag ich mal. Und da ist ja auch immer die Frage, wie sind
1: die Leute da hingekommen? Was war der Auslöser? Also wenn es jetzt um, um, um Saufen, hm. Drogen, was auch immer geht, ja. ähm, sind sie beeinflusst worden von irgendwelchen Leuten? Haben sie einen, einen Ja, gerade Abstand in der Musikerszene ist es so. ne?
0: Abstand. Ach komm, trink doch einen obwohl, mit, auf einem Bein kann man nicht stehen. In, ja,
1: ja, natürlich, klar. Also ich bin ja da auch strikt dagegen. Also wie gesagt, bin ja, bin ja, trinke ja auch gar nichts. Ja. Äh, obwohl ich sagen muss, als Jugendlicher zur Jugendweihe von einem Freund von mir, äh, da habe ich damals auch noch getrunken und das war so süß. Oh. Der Wein war so süß. <lacht> das sind direkt aus der Flasche getrunken habe. ja also Lecker, lecker. Das, das gibt es halt eben schon, aber ich, ich, ich brauche das nicht. Ich kenne das aber auch bei vielen Musikern, die halt vorher erst mal einen, keine Ahnung, ein Bierchen, einen kurzen ja. Einen, einen, ja. Einen, 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 einen eintrinken müssen, um. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Also es, es hat sich schon so etabliert, weil man macht das. Aber was war der Auslöser davon? Mhm. Ja, das heißt, was ja. war der Grund, dass man damit mal angefangen hat und dann nicht Nein sagen kann? Ich glaube auch so Gesellschaftsding, dass man bei gewissen Sachen nicht Nein sagen kann. Und das ist halt eben schade, warum dann immer äh, gesagt Kannst wird, warum du trainieren, nicht
0: ne? Nein, nein, nicht Nein sagen kannst du. Also Nein sagen kannst du trainieren. Ja. Weil Nein im Außen ist immer ein Ja für dich. Ja,
1: natürlich, klar. Aber das, 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 die Größe zu haben und auch dafür akzeptiert zu werden. Und das bin ich. Wenn ich sage, ich trinke einfach nicht, dann ja. sagt man, okay, alles klar, ja, das, der, der trinkt einfach nicht, aber es gibt halt eben auch viele Sachen wo gesagt wird, hey, warum trinkst du denn nicht? Mhm. Und ich frage mich dann, ja, ja wieso sollte warum ich warum trinkst du denn? Ja, genau, ich sage, warum trinkst denn du nicht mal nichts? Also mhm. das ist dann immer so eine, und da ist auch ein Thema zum Thema, wie machst du das? Ich möchte es einfach nicht, ich brauche mhm. es nicht ja. und ich muss mich nicht, es geht jetzt darum, dass ich mich nicht, nicht anpassere.
0: Du Bitte? bist einfach Naturstoned. Ich bin. Das hat man <lacht> mir auch schon ganz oft gesagt. Und ich finde das auch so schön. Weißt du, wir beide, wir haben ja jetzt auch schon, also jetzt reden wir auch schon 40 Minuten ungefähr ja. miteinander. Und ich, ich merke einfach so, wir sind immer im Flow, wir haben beide nichts getrunken, wir haben nichts in die Füße gespritzt, kein Haschisch ja. in die Nase gepfiffen oder sonst irgendwas. Und wir können einfach äh, drauf losquatschen, auch in der Gesellschaft. Du ja auch. Du kannst dich sofort, du bist Klar. einfach ein unterhaltsamer Mensch. Sehr angenehm, mit dem ich gerne quatsche. Und äh, dich bei einer Fete dabei zu haben, bedeutet, dass man dich eben, du bist wie so ein Katalysator, weil wenn's, wenn du da bist, dann gibt es auch Gespräche. Also ich wir haben, uns, wir haben uns, egal wo wir uns treffen, wir reden immer in einem durch, weil wir beide so viele Sachen zu erzählen haben oder auch so interessiert sind an anderen Menschen. Und das ist vielleicht so der Schlüssel. Wie machst du das? dass du so ein ausgeglichenes Leben führst, obwohl es so ein aufregendes Leben ist und auch so ein unnormales Leben ist. Ohne Alkohol, ohne viel Drogen. Richtig. Ohne viel, wenn du das schon so sagst. Ja, Tatsache ist, wir können, ich kann ja trinken. ist ja nicht so, dass ich nicht mal ein Bier trinke oder auch schon mal beschwipst ja, ja. bin. Im ja, ja. Gegenteil, ich mache das auch gerne. Aber die Frage ist halt, die die Dosis macht halt das Gift. Ich kann halt wochenlang, ja. monatelang gar nichts trinken und dann bin ich auf einer Feier und dann denke ich so, ach, so ein Wein jetzt oder so ein Ramazzotti oder ich mag auch so süße mhm. Zutaten, was so schmeckt, weil du das vorhin gesagt hast mit dem süßen Wein, äh, nur nicht zu viel, weil es klar, wenn du eine ganze Flasche Apfelkorn getrunken hast, war zwar süß, aber danach willst du das nie wieder trinken, <lacht> weil es einfach dann wirkt, dann, dann kriegst du so einen würgereiz wenn du das nur riechst, das Zeug, Leute, ja das mit diesem so genau. Piano ja, oder ach, ganz ja ganz furchtbare Liköre und so. Ja, ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Aber das haben wir ja alle schon durch. Da können wir das nächste Mal drüber sprechen, wie machst du das oder wie hältst du dich davon fern oder wie ja. gehst du darauf ein. ja Weil unsere Zeit heute ist jetzt schon wieder abgelaufen, weil ich nämlich auch direkt weiter muss zum Training, ja weil ich verabredet bin zum Training mit einem Kumpel von mir. Mhm.
0: Dirk, es ja. war mir
1: eine Freude. Ich würde sagen, das nächste Mal knüpfen wir da direkt wieder an.
0: Ja, wie machst, wie machst du das, du das fand das ich halt ein super frei? Thema. Wie machst du das als Künstler, als Freigeist, als freischaffender ja, ja, ja. Künstler? Wie bist du dazugekommen zu deiner Freiheit, auch dass du Dinge anders machst als normale Menschen? Was ist denn überhaupt normal? Ja. Wer äh, definiert das eigentlich? Und,
1: ja, ja. und was ist der Grund, warum du so bist, wie du so
0: bist? Ja, ja. Gibt's ja, da auch ein, ja. Ähm, wie hast du das gemacht, da mehr ja. hinzukommen? Immer mehr der zu sein, der du wirklich sein möchtest.
1: Vielleicht hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, sondern es ist einfach passiert. Und wenn man darüber spricht, dann
0: erfährt man erstmal, wie man dahin Darum ist.
1: möchte ich darüber sprechen mit dir. Ja, es ist interessant. Und deshalb machen wir das beim, äh, nächsten, beim nächsten Mal, wenn mal. es da heißt, genau. wie machst du das Teil
0: 2? Ja. ja, mit Till das und dir. Till Schleinitz und Dirk Scheffel. Und Dirk Scheffel, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Habe ich dir vorweggenommen.
1: Dirk Scheffel und Tilschleinen. <lacht> und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und reinhört bei Wie machst du das bei mit <lacht> Tilschleinen. Nein, 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 drei. Wir sind jetzt bei drei. Beim dritten Mal schon. Nee, doch, nicht. Ich hatte das stimmt. Schon das. Nee, nee, das ist der